0: 이닛, 사람과 생각을 잇다. SBS가 전해드리는 디지털 오리지널 칼럼 이닛. 오늘은 시골 소방관 신바씨, 최규영님의 칼럼을 소개해드립니다. 꽃 꿈을 이뤄야 하는 건 아니잖아. 2017년 겨울 한 차례 사업이 망하고 방송국들이 모여 있는 서울 상암동 공사 현장에서 건설 노동을 하고 있었습니다. 비록 몸은 먼지로 가득한 건물 지하에서 건설 자재를 나르고 있었지만 꿈이 있었기에 마음만은 항상 뜨거웠죠. 그러던 중 친구 하나가 제안을 해왔습니다. 형, 우리가 항상 뜻하던 일이 있잖아. 사람들에게 따뜻한 나눔을 줄수 있는 기업을 만드는 거. 내가 직장인이니까. 지원을 해줄 수 있을 것 같아. 우리 작은 가게부터 먼저 시작해보는 건 어떨까? 그 길로 건설 현장 일을 그만두고 가게를 알아보기 위해 서울 곳곳을 돌아다녔습니다. 하지만 한 달이 다 되도록 우리가 가진 예산으로 들어갈 수 있는 가게를 찾지 못했고 저는 궁여지책으로 밤일을 구해야 했죠. 당시 홍대 근처에서 지내다 보니 자연스럽게 홍대 거리와 문화의 눈길이 갔습니다. 살면서 단한 번도 가본 적이 없던 곳이기에 클럽 외관에서 뿜어져 나오는 화려한 조명과 쿵쿵거리는 음악에 궁금증이 점점 커졌습니다. 난 영어도 곧잘하고 운동도 열심히 하니 클럽 문지기 정도는 할수 있지 않을까 하는 마음에 곧장 가드지원서를 보냈는데 덜컥 연락이 오더군요. 키가 어떻게 되시죠? 예? 아 176이요. 음 일단 한번 와보세요. 그렇게 찾아가 클럽 매니저와 면접을 무사히 마치고 클럽 가드의 일원이 됐습니다. 근데 저기요 큰형님께서 좀 보자고 하시는데요. 참나 지금 시태가 어느 때인데 무슨 큰형님 작은형님 찾고 있나 속으로 중얼중얼 거리며 지하에서 계단으로 올라가는데 계단 끝에 자리한 바 의자에 검은색 정장을 입은 거구의 사내가 앉아있었습니다. 덥수룩한 수염에 깍두기 머리, 키도 제 위로 머리 하나가 더 있는 엄청난 거구였습니다. 위압적인 분위기와 다르게 깊은 눈동자를 가진 사람이었어요. 계단 끝에 첫 발이 닿자마자 저는 큰형님 안녕하십니까? 라며 큰 소리로 인사를 했습니다. 저도 나름대로 산전수전, 공중전까지 겪으며 지내왔던 터라 사람 무서워한 적 없었는데 큰형님의 눈을 보는 순간 인사가 자동으로 나오더라고요. 처음 맞닥뜨린 클럽이란 세상은 저에겐 호기심과 두려움이 공존하는 곳이었습니다. 술에 취한 진상 손님을 끌어내기도 하고 저보다 덩치가 두 배나 큰 손님 앞에서도 주머니에 손을 꽂고 주눅들지 않기 위해 인상을 찌푸려댔죠. 가끔 쉬기와 객기로 달려드는 손님과 몸이 엉켜 그들이 휘두르는 손에 맞기도 했고요. 밤이 새도록 한순간도 쉬지 못하고 손에 든물한병 제외하고는 무언가를 먹을 수도 없었어요. 저희는 클럽에 온 손님들이 반짝거리는 불빛과 신나는 음악만 기억하고 나갈 수 있도록 음지에서 일하는 사람들이었습니다. 밤새 파도처럼 밀려오던 사람들로 북새통을 이루던 지하 2층도 아침 7시가 되면 새로운 모습이 됐습니다. 출구 계단 위의 샹들리의 조명에 불이 켜지고 윤종신의 존니가 흘러나오면 흐느적거리며 춤을 추던 사람들이 마법에 풀려난 두꺼비 왕자처럼 겉옷을 챙겨 또각또각 똑바른 걸음으로 클럽 밖으로 나섰습니다. 마지막 손님이 문 밖으로 나가면 이윽고 하이 굿모닝을 힘차게 외치며 청소하시는 이모님들이 고무장갑을 끼고 계단으로 내려왔습니다. 함께 일하던 여성 직원들이 이모님을 향해 달려가 안기면 이모님들은 수고했다며 엉덩이를 토닥여줬습니다. 밤새 춤추던 친구가 탈진한 채 소파에 몸져 누우면 매니저가 슬며시다가가 코트로 몸을 덮어주기도 했어요. 검은색 복장에 무서운 얼굴을 하던 가드들도 그제야 환하게 웃으며 아침 돈가스를 함께 먹을 동료를 구하기 위해 눈빛을 주고받았습니다. 클럽의 밤과 아침은 냉탕과 열탕만 있는 목욕탕 같았습니다. 우리가 생각하는 음지라도 결국 사람 사는 곳이었고 사는 모습은 다 비슷했습니다. 그 안에서 서로 사랑하고 이별하고 슬픔을 나누고 기쁨은 함께 했어요. 종종 큰형님의 옥탑방에 모여 고기를 구워먹으며 큰형님의 흥미진진한 건달 시절 이야기도 듣곤 했죠. 대부분 큰형님 오른손 한 방에 떨어져 나간 녀석들 이야기였지만 늘 재밌었어요. 제가 깐풍기 가게를 차리기 위해 클럽니를 그만두어야 할것 같다고 말을 했을 땐 진지하게 나의 뜻을 이해해 주시고 조언도 아끼지 않았죠. 그리고 사실 큰형님의 꿈은 떡볶이 가게를 차리는 것이라고 했어요. 그렇게 다들 일로 만난 사이지만 서로의 꿈을 응원해 주고 있었습니다. 저의 사수 A씨는 낮에는 연극 무대에 섰고 클럽의 인자 B씨는 격투기 체육관을 운영했어요. 낮엔 매체 기자로 활동하는 C씨, 경남 차원에서 가수가 되기 위해 서울로 상경한 막내 직원 등 서울에서 자신의 꿈을 한번 쏘아 올리기 위해 다들 차가운 겨울바람을 클럽 계단 한켠에서 맞고 있었습니다. 낮의 꿈을 이루기 위해 밤을 깨우는 사람들. 천만인이 살아도 외롭다는 서울에서 그들 덕분에 조금은 외롭지 않았습니다. 3개월 짧은 근무를 끝으로 클럽을 떠난 저는 망원동에 6평짜리 작은 가게를 차렸습니다. 마음씨 좋은 사장님이 남는 것 없이 퍼주며 장사를 한다고 입소문이 났는데 정말 남는 게 없어서 1년 만에 문을 닫아야 했죠. 시민단체나 기업까지는 못되었지만 따뜻한 나눔은 있었습니다. 며칠 전짐 정리를 하다가 클럽에서 일할 때 입었던 검은색 정장이 눈에 들어와 주섬주섬 몸에 걸쳐봤습니다. 소방관이 된 이후 주는 밥 꼬박꼬박 얻어먹고 다녀서 그런지 허벅지와 엉덩이가 꽉 끼는 게 폼이 나지 않더라고요. 거울 너머로 촛불처럼 흔들리던 그때의 제 모습이 보였습니다. 불안정해 보이긴 해도 나름 심지가 있는 시절이었습니다. 그땐 하고 싶은 일도 많고 꿈이 있었는데 지금은 그럴싸한 취미 하나 없네요. 푹 빠져 시간 가는 줄 모를 만큼 뭔가를 좋아했던 적이 언제인지 기억도 까마득합니다. 이젠 결혼도 할 예정이고 안정적인 직장에 좀더 넓은 집에 살지만 그때가 때론 그립습니다. 거울 속의 클럽 문지기가 물어왔습니다. 잘 살고 있냐? 저는 이렇게 대답했습니다. 음 그래도 잘 사는 것 같아. 꼭 꿈을 이뤄야 하는 건 아니잖아. 여기까지 시골소방관 신바시 최규영님의 칼럼 저는 아나운서 이인권이었습니다.